0: ¿Quién vive? Y a su nombre. Un fuerte aplauso para el Señor. ¡Déselo fuerte, fuerte! ¡Wow! ¡Qué experiencia más maravillosa poder estar en el templo! Eh, durante todo el día anhelaba este momento de poder estar aquí, de poder estar con el Señor. ¿Verdad? Yo respeto a aquellas personas que dicen, bueno, quedarme en casa y... Y verlo a través del internet, lo mismo. Bueno, le respeto su opinión. Pero para mí, estar aquí es más sabroso. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ah, un fuerte aplauso al Señor, hermano. Es mucho más sabroso. Bueno, saludos cordiales para los presentes, para aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Esta es su iglesia, la iglesia Rey de Reyes. Una iglesia para toda la familia y con una misión muy clara. De seguir conectando al mundo con Dios. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras. En esta noche vamos a estar llevando a cabo un estudio muy bonito e importante. Basado en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante. Josué capítulo 1, verso 1 en adelante. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, siervos de Dios, diga conmigo, siervos de Dios, no, pero tiene que decirlo con más autoridad, y mucho más firmeza, siervos de Dios, ok, estemos atentos a la lectura, dice así, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, el Líbano, hasta el gran río. Eufrates, toda la tierra De los Eteos hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie Te podrás hacer frente En todos los días De tu vida, como estuve Con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Esfuérzate Y sé valiente Porque tú Repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Eso significa ni a derecha ni a izquierda. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, Preparaos comida. Porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. También habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra vuestras mujeres y vuestros niños, vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado en este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después... Volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés. En todas las cosas. Así. Te obedeceremos a ti. Solamente. Que Jehová tu Dios. Esté contigo. Como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde. A tu mandamiento. Y no obedeciere tus palabras. En todas las cosas que le mandes. Que muera. Solamente. Solamente. Le dijeron a José, solamente que te esfuerces y seas valiente. Que Dios bendiga su palabra. Una de las cosas más desafiantes, escuchen esto, en el ministerio pastoral. Y cuando digo pastoral, eh, no estoy hablando de, de, de mi trabajo únicamente. Estoy hablando de todos los pastores de todas las iglesias en el mundo entero. Una de las cosas más desafiantes es tratar de enseñar a los creyentes, y cuando digo a los creyentes estoy hablando a las personas que al igual que ustedes y yo, un día decidimos creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Podemos decir amén? Ok, lo más difícil es tratar de enseñar a los creyentes el llamado de Dios... A que seamos, según el tema que vamos y que estamos hablando aquí hoy, a que seamos verdaderos siervos de Dios en todo el sentido de esa palabra. Acuérdense, siervos de Dios. Cuando las personas escuchan ese término siervo, pues siempre lo asocian con un título de importancia. Así el mundo lo ve hoy, lo considera hoy. La gente dice, yo soy un siervo de Dios. Pero la palabra, la palabra lo que significa según el, la enseñanza bíblica, lo que significa es esclavo. ¿Y usted sabe lo que es un esclavo o no? Bueno, se nos hace difícil entender eso porque nosotros en nuestro tiempo no hemos sido esclavizados, ¿verdad? Este, y se nos hace difícil entender esa realidad. Sí lo hemos visto a través de películas, hemos leído algo, pero... Eh, realmente lo que es llevar a cabo un trabajo de esclavo, una convivencia de esclavitud, la desconocemos. Pero les voy a dar luz para que entiendan. Un esclavo, según la antigüedad, era una persona que por lo general se compraba. Y luego los hijos que tenía verdad dentro de este, dentro de este núcleo familiar al cual ¿verdad? le habían comprado, pues sus hijos también se convertían en esclavos. O sea, que había esclavos porque se compraban y otros por nacimiento. Pero lo cierto es que el esclavo se debía a su amo y no tenía ningún derecho ni ningún privilegio. El único, lo único que tenía era obedecer, hacer lo que su amo le decía que tenía que hacer. Él se levantaba a la hora que se le decía que tenía que levantarse. Se acostaba a la hora que se le decía que tenía que acostarse. Comía inclusive en la hora que se le daba para comer. Eso de que yo tengo derecho y yo tengo mi hora de comida, eso no existía ahí. ¿Eh? El amo, si quería pegarle, si le daba la gana de, usted me entiende, maltratarlo, lo maltrataba. Y por lo general no había una ley ¿ok? que limitara a veces, el trato de los amos hacia sus esclavos. ¿Por qué? Porque se consideraba el esclavo como una propiedad. Era como tener un animalito o tener un mueble dentro de lo que era su propiedad. Y podía disponer con eso como le dieran gana, Inclusive, escuchen esto, inclusive hasta quitarle la vida si quería. Entonces el esclavo, Tenía que hacer lo que el amo le decía: gustase o no le gustara. Ahí no había peros que valieran. Esa era la existencia de un esclavo. Entonces, según vemos en esta historia que acabamos de leer, interesante que la Biblia claramente denomina ¿okay? a Moisés. Este gran líder que Dios llamó y que Dios envió Dice que lo denomina como un siervo O sea, como un esclavo Pero en este caso, no del hombre Sino de Dios Ahora usted dirá, bueno si es de Dios pues mejor <ríe> Hay quien pensará, bueno, si soy esclavo de Dios y no de los hombres, pues, pues por lo menos tú sabes, la cosa no es tan difícil. Pues déjame decirle, déjame decirle, es mucho más comprometedora. Ser esclavo de Dios, ser considerado esclavo de Dios, te compromete más. ¿Por qué? Porque una persona que era esclavo de otro ser humano en la tierra y moría, el día que moría, ya dejaba de ser esclavo. Porque pasaba a otra vida y ya no tenía que ver con, con, con ese estilo de vida que, que, le, que le fue impuesta mientras estuvo aquí en esta tierra. Al morir, sí acababa la esclavitud. Pero en el caso espiritual, en el caso espiritual, hay unos compromisos que trascienden aún después de esta vida. Hay unas implicaciones que van mucho más allá de acá. Y de la cual aquel que se constituye en un siervo de Dios no se puede escapar. Esto que estoy hablando aquí, esto es, es pesado, es profundo. Hay que tener los sentidos espirituales bien agudizados para ir analizando esto, para poder internalizándolo y mucho más para poderlo vivir. Pero lo cierto es que hoy día, en el tiempo que estamos viviendo, triste y lamentablemente, se ha ido presentando eh, un evangelio, un cristianismo, como muchos considerarían, sin cruz. O sea, cuando digo sin cruz, estoy hablando sin un compromiso. Hoy día se habla del evangelio, se habla de, de la salvación de Cristo, del perdón de los pecados, pero no se habla de un compromiso. Se llama a la gente al arrepentimiento, se ora por ello, ¿ve? Y ya. Y las personas piensan, pues, que ya todo está resuelto y que pues puedo seguir igual o tal vez peor que como vivía antes. Pero cuando vamos al contexto bíblico lo que nos enseña es que antes, cuando nosotros estábamos en el mundo, cuando no estábamos en los caminos del Señor, aunque tal vez nosotros no lo sabíamos, pero nosotros éramos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque los deseos del diablo vivíamos haciendo aunque no queríamos. Y ahí es donde podemos ver a los seres humanos que dicen, pero yo no quiero beber. Pues terminan bebiendo. Yo no quiero meterme heroína. Y terminan siendo adictos. Ay, yo no quiero meterme la manteca esa. Pues siguen y ahí pues se arrastran. <coughs> yo no quiero fumar marihuana. Óyeme, y parecen una chimenea. Yo no quiero tomar pastillas. Yo no quiero tomar pelcosé Yo no quiero tomar esto, ¿vale? Y usted ve que poco a poco se, se, se cae en esa situación al punto que terminan muchas veces perdiendo matrimonio. Terminan en, 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 en un hospital para, con problemas mentales. Terminan este, siendo profesionales y personas muy inteligentes. A veces paran en la bancarrota. Eh, otros terminan hasta quitándose la vida, viviendo vidas totalmente disfuncionales. Personas bien preparadas, pero como que pisan y no arrancan. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo ellos le dieron la autoridad. Y no meramente la autoridad sino también que viven haciendo lo que Satanás quiere que ellos hagan. E involuntariamente antes nosotros vivíamos con unas cadenas. Esclavizados. Haciendo literalmente todo lo que va contrario a Dios y que nos hacía daño a nosotros y que le hacía daño inclusive a la gente que más queríamos. Pero una vez ya llegamos al Señor, el Señor nos hizo libre, nos hizo libre, ya salimos de la esclavitud de Satanás, ya eso se rompió, ya la deuda se pagó, pero lo que muchos cristianos no toman en cuenta es que ahora nosotros tenemos una deuda con Dios y por ende... Somos siervos o esclavos de Dios. lo usted o no. Nosotros, aunque no queramos reconocerlo, nosotros ante Dios somos siervos. Entonces no es meramente reconocer esto. Es muy importante reconocerlo porque ese es el principio. Reconocer que ahora somos siervos de Dios. Pero mucho más que reconocerlo, lo que pretende Dios y lo que pretende esta palabra para que nuestra vida sea una vida de bendición extrema es que tú y yo lo pongamos en práctica. Que de ahora en adelante tú y yo vivamos obedeciendo, haciendo lo que Dios ahora espera dentro de este nuevo contexto o dentro de esta nueva vida que ahora tenemos. Antes éramos esclavos del diablo, ahora no. Ahora yo me siento feliz de ser un esclavo de Dios. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Ahora mire, es interesante como les dije que la Biblia en este pasaje histórico nos dice que Moisés... Y lo repite varias veces. No sé si usted se dio cuenta cuando leímos. Dice que Moisés fue hasta morir. Escuche esto. Hasta cerrar sus ojos en esta vida. Fue un hombre que vivió siendo un esclavo de Dios. En todo el sentido de la palabra. Eso significa que Moisés le demostró a Dios. Y le demostró al mundo cuando estaba aquí en la tierra, de que él vivía para hacer la voluntad de Dios, fuera como fuera, no importara cuán difícil, cuán desafiante pudiera ser, aunque a él no le gustara, él demostró que para él, hacer la voluntad de Dios, era necesaria. Y la Biblia dice, con letra mayúscula, que Moisés hasta el día de su muerte fue así. Pero es interesante que luego de la muerte de Moisés, que ahí lo dice como siervo de Dios, dice la Escritura que luego Dios le plació entonces llamar para ocupar el puesto que antes ocupaba Moisés de líder en la nación. Llama a otro hombre que... De igual había aprendido lo que es el concepto de servir o de ser un siervo. Y en este caso dice que Josué, a quien Dios llamó para ocupar el liderato de Moisés, dice que Josué antes había ocupado la posición también de siervo, pero en ese caso había sido un siervo, pero en ese caso de Moisés. O sea, que mientras Moisés vivía para hacer la voluntad de Dios, fuera como Dios le demandara hacer las cosas, dice que Josué vivió para hacer lo que Moisés le dijera que él tenía que hacer. O sea, que Josué, para los efectos, si Moisés quería tomarse un vaso de agua a las 3, 4, 5 de la mañana... Él llamaba a Josué para que Josué le trajera el vaso de agua a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Que si Moisés necesitaba que le fueran a hacer un favor al lugar, en la situación que fuera, era la responsabilidad de Josué hacer y cumplir las demandas y las exigencias que Josué pudiera establecerle a la vida de Josué. Y él tenía que hacerlo sin chistear. En otras palabras, hasta este momento, según la historia, Moisés vivió obedeciendo a Dios hasta el último día de su vida. Nunca le fue contrario a Dios. Guste o no le guste, él cumplió según la demanda de Dios. Y asimismo, vivió Josué y por consecuencia... Josué fue bendecido para ocupar un lugar de mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque había demostrado ser un verdadero siervo. En este caso para Moisés. Porque la Biblia no dice que Josué hubiera sido un siervo imprudente. Renegado. En este caso para Moisés. No fue un renegado. No fue un irresponsable. Al contrario Cumplió bien su rol de servir a Moisés. Ahora Dios lo subió a otro nivel. ¿Por qué? Porque Dios sabía. Que podía contar con él. Y esto es bien importante. Dejarlo establecido. Porque ¿verdad? todos queremos crecer en el reino de Dios. Y debemos crecer. Todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Hemos sido perdonados con un propósito y es que tú y yo podamos servir al Señor hoy por hoy y hacerlo como Dios demande que tenemos que hacerlo. Amén. Pero, pero, eso hay que demostrarlo. Porque no es cuestión de que uno llega y cae en un paracaídas. Uno tiene que darle a demostrar a Dios y darle a demostrar a la comunidad de fe que verdaderamente uno es una persona que... Tiene lo que se necesita para poder poder ocupar esa responsabilidad a la cual a uno se le delega. Escuche bien, porque hay gente que a veces dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y meramente por quererlo hacer, porque piensan que eso va a satisfacer un ego o los va a hacer lucir bien. Pero esto no se trata de hacer lucir bien. Usted ni el ego a nosotros. Esto se trata de que tú y yo. A través de lo que hagamos. Más que honrar a los hombres. Podamos honrar a Dios. Porque si su perspectiva está. En servir a Dios. Sirviendo a los hombres. Dios lo va a honrar. Pero no es servir a los hombres. Para poder honrar a Dios. Porque en la medida que usted obedece a Dios, usted va a estar bendiciendo a otra gente. Porque va a estar haciendo lo que Dios demanda. No se va a cansar. Pero dice la Biblia que inmediatamente a, a este hombre llamado Josué, Dios comenzó ¿verdad? como siervo a impartirle unas funciones según vemos en el versículo 2. Y Dios comenzó a decirle a Josué claramente de que él tenía que cumplir con estas exigencias ¿ok? que iban en conformidad con el concepto de lo que es ser un siervo de Dios. Le dice, mira, ya mi siervo Moisés murió. Ya él cumplió aquí en la tierra y lo hizo bien. Ahora te estoy poniendo a ti porque confío en ti, en que tú también puedes ser un buen siervo mío. Y le dijo, y esto es lo que quiero que haga. Es interesante que Dios trató en este momento, siendo Dios, sabiendo Dios que Josué era fiel, pero aún así Dios trató. Antes de, de delegarle la responsabilidad, de orientarlo correctamente para que él estuviera claro de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y si hay algo bien importante en la vida de un verdadero cristiano, de una verdadera familia cristiana en una comunidad de fe, es que cuando usted llega a un lugar como este, usted tiene que comenzar primero por el, lo que es el proceso de un discipulado. Te tiene que aprender, conocer bien quién es Dios. Te tiene que conocer la naturaleza de Dios, porque si usted no conoce a Dios, mucho menos va a conocer al ser humano. Entonces hay personas que pretenden representar a Dios sin conocerlo bien. Y para eso es que tenemos la Biblia. La Biblia nos enseña el carácter de Dios. Nos enseña el corazón nos enseña los valores de Dios, nos enseña los principios, nos enseña la doctrina, nos enseña el pasado, nos enseña el presente, pero también nos enseña el futuro de Dios, entonces todo eso es esencial para un verdadero siervo de Dios, para que tú y yo, escuche bien, podamos cumplir, para que tú y yo en el Proceso de servicio: no nos quedemos a mitad y no cuestionemos y no peleemos y no reneguemos, sino en otras palabras, para que podamos ser fiel. Amén. Además, vemos en esta palabra que el Señor comenzó a impartirle funciones, luego de orientación, comenzó a brindarle funciones. A Josué. Acerca de lo que se tenía que hacer. Al detalle. Y interesante. Que aún todavía nosotros. En la Biblia así lo vemos. Dios nos presenta. A los cristianos. ¿ves? Punto por punto. Que Él espera. Ahora que tú y yo estamos en los caminos del Señor. Que Él espera que tú y yo hagamos. Cómo lo debemos hacer. Dios nos presenta. ¿Cuáles son las autoridades que Él ha impuesto dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia? Dios nos presenta inclusive lo que, lo que no debemos hacer. ¿Hasta dónde debemos llegar? Todos los pormenores Dios nos presenta ahí. Y Dios nos presenta la visión del trabajo acerca también de lo que Él quiere que realicemos. ¿ok? De forma micro, pero también de forma macro dentro de su reino. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando Dios me perdonó y todo esto, cuando yo comencé mi trayectoria, pues eh, Dios me comenzó, tú me entiendes, a ir probando en cosas pequeñas. Dios fue poniendo a mí pequeñas responsabilidades. Yo he corrido dentro de la iglesia prácticamente todas las bases, sirviendo al Señor, procurando hacer lo que Dios demanda. Procurando servir al reino. Procurando honrar a Dios. Yo he dado clase bíblica. Yo ejercí posiciones de liderato dentro de concilio de iglesia. Yo he representado a iglesia ante convenciones. Yo he trabajado como misionero. He trabajado como evangelista. He, he, he hecho cuantas funciones. He ligado cemento. ¿Eh? He servido, mis manos han estado ahí dispuestas y disponibles para cualquier cosa que se necesite Dios me ha enviado a poder construir vehículos Dios me ha enviado a poder levantar iglesia Dios me ha enviado a preparar, a, 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 a posicionar líderes O sea, hasta el día de hoy Dios me ha desafiado Me ha comisionado con distintas tareas Pero todo ha comenzado de a poco por cierto, siempre respetando las autoridades, los pastores, los líderes que Dios ha puesto a mi lado. Respetando la iglesia donde he estado. Entendiendo que el lugar donde Dios me plantó fue el lugar que Dios quiso para ir. ¿Usted me entiende? Eh, probándome y dándome forma y estructura. En otras palabras, que desde que llegué he procurado realmente servir a Dios aún por encima de que hay, 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 ha habido veces en que no he podido entender a capacidad ciertas cosas, pero una cosa he procurado hacer, cumplir con lo que Dios quiere que yo tenga que hacer, porque hay gente que a veces en las iglesias hasta que yo no entienda, pues muchas veces hay momentos en que Dios Dios tal vez no va a ser muy claro en algunas cosas, porque lo que Dios meramente lo que quiere es que tú lo hagas. Y Dios le estaba diciendo a Moisés, mira, yo quiero que tú hagas esto. Era un desafío. Había muchas cosas, muchos pormenores que Dios no le dijo. Le dijo, yo quiero que tú vayas, yo quiero que tú conquistes, que tú lleves estas tres millones de personas a la tierra prometida. Oye, eso sonó, sonó bonito, ¿verdad? Eso, eso es el macro. Pero el micro de cómo lo iba a hacer, los detalles del asunto, Dios no se lo dijo. Pero Dios le dijo que lo hiciera. Es como que Dios está respetando la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Es como yo. Yo, yo ¿verdad? Gracias a Dios hasta el día de hoy, yo tengo empleados, personas que trabajan conmigo bajo mi autoridad. Y yo les digo, bueno, esto es lo que tú vas a hacer. Yo le doy el macro. Yo les digo muchas veces, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo lo que quiero es que tú lo hagas. Y así mismo he hecho yo en mi vida de servir a Dios. Dios me ha dicho a mí, por ejemplo, yo quiero que tú subas esa montaña, ¿ves? por decir este, cumplir una misión. Quiero que vayas y suba esa montaña. Pero Dios no me dice cómo, pero Dios me dijo que la subiera. Ahora está de mí buscar con insistencia. Y muchas veces es trabajoso, y muchas veces es doloroso, y muchas veces es, es a veces hasta frustrante. Pero ¿sabe qué? Yo cumplo con lo que Dios me dijo, que, que la suba. Y, 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 y honro al Señor Y ese es el principio Que Dios quiere que tú y yo aprendamos Si estamos hoy por hoy En la iglesia, en el cuerpo de Cristo En este lugar, no estamos meramente Para sentarnos plácima, plácidamente A recibir Estamos aquí para dar Estamos aquí para decirle Señor ¿En qué te puedo servir? ¿En qué forma te puedo honrar? Ese es el desafío de Dios Para nosotros los cristianos en el siglo 21. Ahora. El Señor le sigue diciendo a Josué. Que él lo iba a respaldar. En todo lo que él hiciera. Mientras él se fajara sirviendo al Señor. Dios le dice yo te voy a respaldar. Pero el Señor le pone unas condiciones. Pero es bien importante que como siervo. Tú te mantengas íntegro a unos principios y a unos postulados que son morales y espirituales. Porque hoy día hay gente que dicen, yo soy siervo de Dios, pero son unos carnales y piensan que pueden ocupar una posición en un altar, predicando o ejerciendo la posición de pastores o lo que fuera, ¿no? viviendo una vida totalmente este, contraria ¿me entiende? a lo que Dios espera. Y eso es un no, no. Eso no no procede de esa manera. Fíjate que el Señor le dijo o a sea, José, yo quiero que tú no te apartes ni a derecha ni a izquierda de mi palabra. ¿Qué era la palabra? Pues de los mandamientos. Que tú honres mi palabra. En todo el sentido de la vida. ¿Para qué? Para que luego, dice el Señor, hagas prosperar el, el camino. O sea, ¿cuál es el camino? Hagas prosperar lo que yo te envié a hacer. Y porque hay mucha gente que han sido. Vamos a decir una mancha para el evangelio. Para la obra de Dios. ¿Sí? Gente que han cometido 40 mil disparates. Faltas ¿no? Y luego son un hazme reír al mundo. ¿Por qué? Porque, porque no es que Dios no los ha enviado. A evangelizar. A ser pastores. A hacer el trabajo dentro de la iglesia. Dios los envía. Dios me envía. Dios te envía a ti. Pero. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que ser fiel, uno tiene que ser leal, uno te, tiene que ser obediente, uno tiene que todos los días renovarse, a ver ¿verdad? cómo estamos, de manera que como servidores nosotros podamos seguir sirviendo óptimamente. Como un, como, como un deportista, el deportista tiene que mantenerse en unas condiciones, ¿entiendes?, para poder ejercer el deporte y hacerlo bien y ganar. El deportista no puede depender meramente porque, ah, yo tengo el talento, sí, pero tiene que ser disciplinado. Entonces vemos que Dios le está diciendo esa misma palabra a Josué, como quien dice, yo te estoy llamando a servir, pero tienes que velar cómo anda tu vida. Es importante que como servidor te mantengas en óptimas condiciones. Es una palabra buena, por eso estamos aquí, por eso oramos, por eso leemos la Biblia, por eso tenemos ese momento de intimidad con Dios o debemos tenerlo todos los días para nosotros escudriñarnos. Una persona me, me comentó hace un tiempo atrás, me dijo, cuando me vio, hacía tiempo que no me veía, me dijo, y pastor, ¿y todavía usted está pastoreando? <ríe> y yo le dije, sí. Y me dijo, oye, usted no ha cambiado. Y después pues, gloria a Dios. ¿Por qué voy a cambiar? Porque mientras yo esté conectado con Dios, mientras yo esté ahí afinado con Dios, escúcheme bien, voy a estar como un cuchillo. Porque un cuchillo, mientras usted lo está, usted me entiende, usted le está sacando filo, el cuchillo, no importa por más viejo que sea, el cuchillo corta. Y eso pasa con el que sirve a Dios. Mientras usted se mantenga, escúcheme bien, cada día conectado, Dios va a seguir disponiendo de usted. ¿Cuántos adoran al Señor? Pues bien. Y el Señor le dice a Josué, fíjate que le dijo, no desmayes, no temas y no desmayes. Porque en la vida de uno que sirve al Señor va a haber momentos retantes. <ríe> me lo dicen a mí. Yo, yo los he vivido todos. Y todavía tal vez lo que me faltan. Momentos en que a uno le dan el deseo de desmayar. De dejar esto a mitad. Pensar de que esto soy yo. no. Pero ahí es donde el siervo, el, el, el verdadero siervo de Dios se renueva. Porque uno dice, esto no es mío, esto es de Dios. Y por lo tanto, para yo cumplir con esto que Dios quiere. Yo tengo que mantenerme en estas condiciones. Y yo tengo que fajarme. Y yo tengo que procurar. Y yo tengo que seguir impulsando. Yo no me puedo dejar llevar por lo que veo. Por lo que siento. Por las circunstancias. Yo tengo que ser consistente. Porque a fin de cuentas. Le vamos a dar cuenta a Dios. Si ustedes me preguntarían a mí. Humanamente hablando. Humanamente hablando. Yo me hubiera dedicado a hacer otra cosa en mi vida hace mucho tiempo. Y tengo la capacidad para hacerlo. Me hubiera, de, hubiera dicho, ay, yo me, me voy a hacer un negociante, o me, me dedico a la política, o me dedico, no sé, a mil otras cosas. Tal vez, ¿te me entiende? Eh, que tal vez pudiera, tal vez, pues, impulsar, y tal vez sentiría que mi tiempo, pues, se está aprovechando más en otros contextos. Porque si hay algo que un siervo de Dios a veces luchamos es con que a veces la gente no valora lo que uno hace por ello. Y uno dice, pero ven acá, pero yo estaría aprovechando este tiempo porque el tiempo es dinero. Yo estaría aprovechándolo en otro sitio y me sería tal vez más costo efectivo. Humanamente hablando. Pero ahí es donde uno se renueva y uno dice, no, pero es que esto no es de hombre, esto es de Dios. Y aunque esté yo solo, yo tengo que estar ahí, yo tengo que seguir impulsando, yo tengo que mantener esto porque Dios me envió a cumplir con esa misión. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahí está la diferencia entre un niño espiritual y un adulto espiritual. Entre uno que, que, que considera ser un siervo Y entre aquel que realmente es un siervo de Dios En el verdadero sentido de la palabra El siervo de Dios verdadero No se quita No se quita Porque la Biblia no dice que en ningún momento Moisés se quitó Moisés tuvo su momento de frustración Josué tuvo su momento en que cometió errores, pero por las mismas se renovaron y siguieron sirviendo al Señor. Amén. Ok. Luego el Señor le dice a Josué, le dice a Josué, que los verdaderos siervos, ¿no? Y el verdadero concepto de servir aparte de uno, ¿verdad? Considerarse un siervo y, y, y ser un siervo del Señor pues uno tiene que procurar hacer que otros también lo sean. Porque Josué cuando recibió, ¿verdad? Esta palabra, este desafío, dice que él llamó a los líderes de su nación y les habló a ellos y los desafió a ellos también. Porque le dijo, ok, el Señor nos va, nos va a entregar este nuevo territorio, pero, pero, una vez entremos y conquistemos tierra. Escuche bien, lo que se le ha dado la tierra, usted no se acomode mucho, le dijo José. Ahora tenemos que ir y pelear para hacer posible que las demás tierras sean conquistadas de modo que todo el mundo tenga su territorio. O sea, que nadie va a descansar, nadie se va, tú me entiendes, a, a, a sentir plácidamente pensando de que ya yo tengo lo mío y que cada cual, tú me entiendes, busque de lo suyo. No, no, vamos a trabajar todo por un bien común. En otras palabras, vamos a servir de verdad. ¿Y qué le dijeron ellos a José? Te vamos a obedecer la palabra. Mientras tú seas fiel a la palabra de Dios, o sea, mientras tú seas fiel, seas un siervo de Dios, nosotros, le dijeron ellos, te vamos a servir a ti. Interesante eso. Que en otras palabras, que los que estamos sirviendo al Señor, o sea, los que estamos aquí, los que hoy día estamos serios y comprometidos con el reino de Dios, cuando tú y yo nos movemos en servir a Dios responsablemente, incitamos a otros a que también se unan con nosotros. Y eso es una realidad. Porque hoy por hoy, mi familia, que hoy día comparte este altar conmigo, ¿sabe por qué lo hace? Porque ellos han visto en mí, lo que es servir a Dios. Yo me acuerdo cuando yo comencé y llegué a los caminos de Dios. Habían otras personas en la iglesia, ¿no? Hombres, mujeres, que yo los tomé como un ejemplo. A seguir. Y personas que para mí sobresalían. Eran, eran para mí unas estrellas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo veía su compromiso con Dios, su compromiso con la iglesia. Eran personas apasionadas en lo que hacían para Dios. Y yo siempre decía, yo quiero ser como este, yo quiero ser como aquel, yo quiero ser como este. Siempre. Uno, ¿no? Como humano, siempre mira. Y eso es bueno. Por eso yo siempre le digo a los líderes que están aquí, ustedes tal vez no se dan cuenta, pero ustedes son un ejemplo para los demás. En todo lo que hacemos. Si usted es de las personas que pone condiciones y, y en su vida espiritual y en su compromiso con Dios, usted es una persona a media, créame en que así van a ser muchas otras personas. Le van a poner condiciones. Pero si tú es una persona que es comprometida, apasionada, es dedicada y que va toda con lo que Dios dice, ¿sabes qué? Su familia lo va a seguir, sus hijos lo van a imitar. Las demás personas también van a querer estar al nivel en que usted está. Por eso fue que ellos le dieron a José. Si tú obedeces a Dios, nosotros te vamos a obedecer a ti. Y para ir finalizando, interesante que estas personas, ¿verdad? Interesante que estas personas eh, estuvieron dispuestos a eso. Estuvieron dispuestos a entender el concepto de lo que es ser un siervo porque ellos le dijeron a josué si hubiese alguna persona que por alguna razón no se comprometiera a ser verdaderamente un siervo, ellos le dijeron, nosotros lo vamos a liquidar. O sea, esa persona aquí no va a echar raíces, no va a ser parte de este reino. Y eso es cierto. Sucede que cuando uno llega a una iglesia o llega a una comunidad de fe donde la gente es comprometida, donde la gente verdaderamente toma seriedad con su fe y con Dios, ¿sabe qué va a pasar? Aquellos que no lo tienen se sienten intimidados y terminan yéndose porque dicen, esta no es la iglesia que yo quiero, porque yo quiero una iglesia donde yo vaya y donde yo entre, donde no se me tome en cuenta, donde nadie me diga nada y yo me siento, escucho la palabra y luego me voy para mi casa. ¿Ves? Porque esa gente no quiere compromiso. Ellos lo que quieren son los beneficios. Ellos lo que quieren es que me hablen, que me ministren. Pero no le gusta ministrarle a nadie. No le gusta sacrificarse por nadie. Ay, pero eso de ir al parking. De ser un, un, un Ujiel Ay, pero es que eso, eso debe ser canzón. Ay, pero eso, estar bajo el sol. Ay, pero ponerme un chaleco. Ay, a mí me gusta venir bien vestido a la iglesia. Hay gente así. Ay, es que a mí no me gusta interactuar con la gente. Ay, pero es que a mí no me gusta aquello. Ay, pero si otros no lo hacen, yo no lo hago. Siempre la gente está inventándose una bendita excusa. Para no ser un siervo. Y yo le digo algo. Esto yo lo entendí cuando yo vine a los pies del Señor hace 41 años. Yo entendí esto. Y hasta el día de hoy lo estoy viviendo. Y yo soy un apasionado en servir al Señor. Yo, lo que Dios me desafía a hacer en el reino, en beneficio de la gente, en beneficio de los demás, yo lo hago. Aunque suene extraño, aunque mucha gente no lo entienda, yo lo hago. En Marcos, en el Nuevo Testamento, le voy a leer ahora unas palabras de un incidente que aconteció. Estando Jesús con los discípulos, ellos malinterpretaron todo esto, como está pasando hoy día. Y dice así. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo. Queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo que queréis que os haga. Ellos le dijeron que nos en tu gloria, que nos sentemos uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no saben ustedes lo que están pidiendo. Podéis beber del vaso que yo bebo O ser bautizado con el bautismo Con que yo soy bautizado Ellos dijeron, podemos Jesús le dijo A la verdad del vaso que yo bebo Beberéis y con el bautismo Con que soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros a la derecha y a la izquierda No es mío darlo Sino aquellos para quienes está preparado Cuando lo oyeron Los diez comenzaron a enojarse Contra Jacob y contra Juan Mas Jesús llamándolos les dijo ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre ustedes. Sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será el servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús... No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos y hermanas, aquí a la iglesia hay gente que está llegando nueva, unos que llegaron, ¿verdad? Que han venido de otras iglesias, otros que han tenido su primera experiencia de fe con, con el Señor, otros que llevan tiempo aquí. Sea Cuál sea la razón Lo cierto es que estamos aquí Y aún los que nos ven A través de las redes Miren, El secreto De todo esto Es que nosotros Dejemos de ser gente Que pretendamos Que otros nos sirvan Una vez El Señor nos ha atraído Al reino Es con un propósito él quiere que tú y yo ahora seamos servidores de Él al mundo. Y eso lo comenzamos demostrando aquí. De la forma y la manera que sea. Y poco a poco en la medida que tú y yo nos comprometemos con Él. Y le decimos Señor heme aquí. Haz, haz conmigo lo que tú quieras. Ahí las cosas van a comenzar a cambiar. Hay personas que dentro de la iglesia a veces paran deprimidos desorientado, a veces se cansan, se frustran. Pero Déjeme decirle algo, el secreto para combatir todo eso, ¿sabe qué? Es procurar decir, yo quiero servir a Dios. Hay cuatro cositas que nos convierten en un verdadero siervo de Dios. Cuatro cosas. La primera, cuando un cristiano tiene un sentido de agradecimiento a Dios por haberle perdonado todos sus pecados, que esa es la razón más grande. Pues uno se dispone a servir a Dios. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque la salvación no tiene precio. Y si Él se entregó por mí. Ahora un verdadero cristiano. Vivimos para hacer lo que Él nos demande hacer. Segundo. Por convicción. Cuando usted se da cuenta. Realmente de quién es Dios. Porque el primer servidor es Dios. Y el primer siervo fue su hijo Jesucristo. Procuremos imitar a Cristo. Tercero, por recompensa. Porque va a llegar un momento dado en que el Señor dice la Biblia que va a recompensar todo lo que hagamos. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Número cuatro, porque vamos a rendir cuentas. El Señor, cuando lleguemos ante su presencia, nos va a preguntar. Nos va a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Con el talento. Con el don. Con la oportunidad que te está dando de poder ser útil en el reino de Dios. ¿Qué hiciste? En la pregunta. Así que. La pregunta con que termino es ¿Qué tipo de cristianismo queremos nosotros vivir en este tiempo en el siglo XXI? Tenemos dos opciones Número uno de aquellos que se sientan A que le den O de aquellos Que se enrollan las mangas Y comienzan a servir a las mesas Como lo hizo Cristo Moisés cumplió su misión y la Biblia dice y luego murió el siervo de Dios Josué también la pregunta que yo hago el día que tú que tú y yo muramos que dejemos ya de respirar en esta tierra el día que nos entierren ¿cómo usted le gustaría que dijeran de usted a mí me gustaría que dijeran una cosa el día que yo me muera el día que me muera lo único que quisiera que dijeran aquí yacen los restos de un siervo de dios dios nos está desafiando a ser útil a que nos dejemos usar y esta iglesia es la gran oportunidad que Dios nos da en esta tierra para que tú y yo podamos brillar y podamos honrar al Señor. Amén. Estemos en pie y vamos a orar, por favor. Te invito a poner su mano derecha sobre su corazón. invito a repetir conmigo esta oración por favor Padre Santo en esta noche te damos gracias por esta palabra te pedimos perdón si te hemos ofendido si te hemos faltado si hemos resistido en ser verdaderos siervos tuyos si hemos puesto condiciones Señor si estamos buscando comodidad Si estamos buscando Privilegios Si estamos buscando Posición Si ponemos condición Perdónanos Señor En esta noche mi Dios amado Queremos morir al yo Para hacer tu voluntad Para estar en el lugar donde tú Nos necesites para hacer lo que se tenga que hacer. Para hacer tu boca, tus manos y tus pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a los santos, a esta comunidad de hombres y mujeres que están aquí. Aún a los que nos ven a través de las redes. Los bendigo. Y declaro, Señor, que comienza una nueva generación de servidores. De hombres y mujeres de Dios. Padre mío que compasión. Que así como Moisés y como Josué. Haremos en este presente tiempo. Y que no nos vamos a detener. Y que vamos a conquistar. Y que vamos a hacer. Lo que Dios nos desafía a hacer. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo.